1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen heute über Evolution und über Charles Darwin, den Begründer der Evolutionstheorie. Das aktuelle Spektrum-Magazin, das gibt es ab sofort überall im Handel und natürlich auch online zu kaufen. Und das widmet sich diesem großen Forscher, nämlich in einer dreiteiligen Serie. Darwins Erbe heißt die und genau über dieses Erbe wollen wir sprechen und zwar mit Spektrum-Redakteur Frank Schubert. Hallo Frank. Hallo Mark. Ja, Darwins Evolutionstheorie, die ist ja jetzt, das wusste ich nicht aus dem Kopf, muss ich nachgucken, aber schon so ungefähr 160 Jahre alt. 1858 hat er nämlich sein berühmtestes Werk rausgebracht, On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Natürliche Selektion hat man jetzt gerade schon rausgehört, steckt da im Titel und die Theorie wird ja auch oft fälschlicherweise so ein bisschen darauf verkürzt, also auf dieses, das kennt glaube ich jeder, Survival of the fittest, aber vielleicht kannst du uns kurz zu Beginn nochmal so die wichtigsten Grundpfeiler von Darwins Evolutionstheorie skizzieren.
0: Ja genau, dieses Survival of the Fittest, ähm, das hast du ja gerade schon erwähnt, da, ähm, das ist mal so ein bisschen schade, dass diese darwinsche Theorie darauf verkürzt wird, weil das auch nicht stimmt eigentlich. Also dieser Begriff Survival of the Fittest, ähm, der stammt ursprünglich gar nicht von Darwin, sondern vom Sozialphilosophen Herbert Spencer und Spencer hatte den Begriff ursprünglich benutzt in der Bedeutung Überleben der Passendsten, also die sozusagen diejenigen, die am besten an äußere Einwirkungen angepasst sind. Darwin selbst hat den Begriff erst später übernommen, also in den ersten Auflagen seines Buchs war dieser Begriff noch gar nicht enthalten, erst ab der fünften Auflage und Darwin hat ihn auch nur übernommen, um seinen Begriff der natürlichen Selektion zu ergänzen. Um eben auszudrücken, dass es um einen Anpassungsgrad an die Umwelt geht, also im Sinne der Fähigkeit zu überleben und Nachkommen in die Welt zu setzen. Und das war eben nicht gemeint im Sinne von Stärke oder Fitness oder so. Das wird leider häufig missverstanden.
1: Genau, also fittest ist nicht der Stärkste, sondern sozusagen der, der sich am besten anpassen kann. Und wenn wir schon gerade geklärt haben, dass das so ein bisschen ein Missverständnis ist, dass es häufig bei Darwin gibt, kannst du ja vielleicht nochmal so die. Die Grundpfeiler der Theorie ein bisschen erklären.
0: Ja, die Grundpfeiler, die lauten, also die Grundannahmen und das, was man daraus ableitet, also erstens hat Darwin vorausgesetzt, dass Lebewesen mehr Nachkommen erzeugen, als angesichts begrenzter Ressourcen überleben können, denn Ressourcen, also zum Beispiel Nahrungsangebot oder Angebot von Lebensraum oder sowas, sind ja meistens begrenzt und Lebewesen erzeugen, wie gesagt, in der Regel mehr Nachkommen, als bei den vorhandenen Ressourcen überleben können. Äh, daraus folgt also ein Kampf ums Dasein, hat er postuliert. Und in diesem Kampf ums Dasein sind nicht alle Individuen gleich, sondern die unterscheiden sich geringfügig untereinander in ihren Merkmalen. Das ist die sogenannte Variation. Und äh, diese geringfügig sich unterscheidenden Merkmale äh, vererben die Lebewesen auch ihren Nachkommen. Das ist eine weitere Annahme dieser Theorie. Und daraus folgt, dass äh, also solche Lebewesen, die vorteilhafte Merkmale haben, also die mit, diesen, mit ihren Merkmalen sozusagen besser überleben können oder mehr Nachkommen in die Welt setzen können, die haben mehr Fortpflanzungs- und Überlebenserfolg. Und werden dadurch äh, natürlich ausgewählt. Das ist diese natürliche Selektion oder natürliche Zuchtwahl. Und daraus folgt, wenn man so eine Population von Lebewesen hat, dann passt sie sich im Laufe der Zeit eben an die äh, vorherrschenden Umweltbedingungen an. Und wenn sich die Umweltbedingungen ändern, dann führt das auch zu neuen Anpassungen und dazu, dass sich die Population verändert. Und das bedeutet wiederum, dass Arten also nicht unveränderlich bleiben bis in alle Ewigkeit, sondern dass sie abändern. Das ist sozusagen sagen Die zentrale, die wichtigste Erkenntnis eigentlich aus Darwins Theorie, Arten bleiben nicht gleich, sondern sie ändern ab und ähm, die heute existierenden Arten stammen von gemeinsamen Vorfahren ab, das folgt auch daraus.
1: Hm. Vielleicht mal eine blöde Frage vorneweg, es ist immer von Evolutionstheorie die Rede, aber für mich als Laien würde ich denken, das ist doch längst alles gesichert und keine Theorie im klassischen Sinne, oder? Ja, das ist richtig.
0: Also, die zentralen Annahmen und Schlussfolgerungen aus der damischen Theorie also es gibt einen Überschuss an Nachkommen, es gibt einen Existenzkampf, es gibt eine Variation von Merkmalen, es gibt Vererbung und das alles wirkt mit den Umweltbedingungen so zusammen, dass eben bestimmte Lebewesen natürlich ausgewählt werden über die natürliche Selektion und das wiederum führt zur Anpassung an die Umwelt. Das alles ist praktisch keine Theorie mehr, weil sich das experimentell beliebig oft reproduzieren lässt und es ist damit eine gesicherte Gesellschaft und keine Theorie in dem Sinne, was man äh, im Alltag unter einer Theorie versteht. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass Evolution sich nicht nur in der Natur beobachten lässt, sondern äh, die wird auch gezielt eingesetzt, also zum Beispiel in der Tier- und Pflanzenzucht. Ein Beispiel ist die sogenannte Mutationszüchtung. Das ist also ein klassisches Zuchtverfahren, beispielsweise für Nutzpflanzen, also Getreide oder so etwas. Dann nimmt man sich Pflanzen oder ihre Samen und bestrahlt die zum Beispiel mit Röntgenstrahlen oder mit Neutronenstrahlen oder setzt sie chemischen Mutagenen aus und dann erwerben diese Pflanzen sehr unterschiedliche Mutationen zufällig und einige von denen erwerben dabei zufällig Eigenschaften, die vorteilhaft sind, also dass sie beispielsweise größere Früchte ausprägen oder sowas und die wählt man dann aus und äh, vermehrt sie weiter, kreuzt sie also in bestehende Zuchtlinien ein und das ist praktizierte Evolution, also Evolution die man eben selber macht und da, da lässt man sozusagen, da wartet man nicht ab bis die Natur das irgendwann mal zufällig hervorbringt, sondern führt es selbst eben herbei, also insofern Evolution ist eine Tatsache, die nicht nur beobachtbar ist, sondern die auch ganz gezielt eingesetzt wird äh, in der Zucht in industriellen, ähm, in der industriellen Produktentwicklung und so weiter.
1: Hm. Darwins Theorien oder Thesen, die wurden ja auch immer wieder überprüft, angezweifelt, erweitert, verändert, wie Wissenschaft eben funktioniert. Und im Artikel im Spektrum Magazin wird das, das fand ich ganz schön, mit so einem Gebäude verglichen. Also eine Theorie ist ein Gebäude, das wird immer mal wieder was angebaut, da wird wieder ein Teil eingerissen, irgendwas wird mal renoviert. Ein Beispiel dafür ist Darwin und die berühmten Mendelschen Regeln, wer sich an den Biologieunterricht zurückerinnert, die haben nämlich eigentlich nicht zusammengepasst. Ja genau, also die männlichen
0: Regeln, ich glaube da erinnern wir uns alle noch so ein bisschen an den Biounterricht. das äh, hat glaube ich jeder noch so ein bisschen vor Augen so diese äh, Pflanzen und die Blütenfarbe und so weiter, ja und dieser Widerspruch zwischen den männlichen Regeln und der Davidschen Theorie, dass äh, den, den gab es tatsächlich oder den gab es vermeintlich scheinbar das ist aber ein bisschen kompliziert also da muss man ein bisschen ausholen, diese männlichen Regeln, die beschreiben Vererbungsvorgänge äh, von Merkmalen, allerdings nur unter ganz bestimmten Umständen, nämlich nur dann, wenn diese Merkmale nur von einer Erbanlage bestimmt werden. Das ist die sogenannte monogene Vererbung und sie beschreiben auch das nur für Lebewesen, bei deren Fortpflanzung Diploide und Haploide Stadien abwechseln. Das ist ein bisschen kompliziert, Es bezieht sich auf die Chromosomsätze. Also jedenfalls Mendel hatte Versuche gemacht mit Pflanzen und hatte eben äh, untersucht, wie die ihre Blütenfarbe auf ihre Nachkommen vererben. Und wenn äh, diese Pflanzen äh, eine Blütenfarbe haben, die von einer Erbanlage bestimmt werden, dann ergeben sich da so ganz gesetzmäßige Vererbungsvorgänge. Also sozusagen die, die Nachkommen, die prägen dann Blütenfarben aus in ganz bestimmten Zahlenverhältnissen, die man eben statistisch bestimmt schreiben kann. Das ist sozusagen vorhersehbar, äh, vorherbestimmbar und auch äh, beschreibbar und diese Versuche haben belegt, dass es Erbfaktoren gibt, die also auf nachvollziehbare Weise miteinander wechselwirken, was sich eben auch mathematisch, statistisch beschreiben lässt. Und sie haben, das ist ganz wichtig, Hinweise darauf geliefert, dass Pflanzen nicht nur jeweils einen Erbfaktor haben, sondern dass sie diesen Erbfaktor jeweils in zweifacher Ausfertigung besitzen. Also von jedem Älter eins, also einen vom Vater, einen von der Mutter. Das war ein ganz wichtiger Hinweis sozusagen auf Vererbungsvergänge. Aber in diesen Versuchen hat sich gezeigt, dass dieses Merkmal, was da untersucht wurde, also die Blütenfarbe, dass das immer nur in bestimmten Ausprägungen entsteht. Also immer nur die eine Blütenfarbe oder immer nur die andere. Das heißt, die Unterschiede zwischen den Nachkommen, die waren immer diskret, also abgestuft sozusagen und die waren immer groß. Und das schien der darwinschen Theorie zu widersprechen, weil Darwin eben vorausgesetzt hat, dass sich die Lebewesen ähm, in beliebig kleinen äh, Nuancen voneinander unterscheiden. Also die Merkmale können beliebig fein variieren. Also äh, es gibt sehr geringfügige Variationen äh, von Merkmalen seiner Theorie zufolge. Und das schien diesen männlichen Versuchen zu widersprechen, bei denen sich immer große Unterschiede gezeigt hatten. Aber ähm, jetzt komme ich nochmal auf das zurück, was ich vorhin ge gesagt habe. Diese männlichen Regeln, die beziehen sich nur auf ganz bestimmte Vererbungsvorgänge Nämlich nur auf solche, wo eben immer nur ein Faktor über das Merkmal entscheidet. Und das ist nicht die Regel. In aller Regel werden Körpermerkmale nicht nur von einer Erbanlage bestimmt, sondern von sehr vielen gleichzeitig. Das ist die sogenannte polygene Vererbung. Und wenn diese vielen Erbfaktoren miteinander zusammenwirken, dann ähm, ergeben sich daraus äh, praktisch beliebig kleine Variationen, äh, wie sich das Körpermerkmal ausprägen kann. Und auf diese Weise ist sozusagen die, die darwinsche Theorie mit den männlichen Regeln
1: zusammenzubringen. Also man hat sie doch dann unter einen Hut bringen können Genau. und darauf wiederum fußt das, was man eine Synthese der Evolutionsbiologie nennt. Vielleicht musst du mir das mal kurz erklären. Was ist damit gemeint, die Synthese? Ja, die sogenannte
0: moderne Synthese, das ist ein Begriff, der hat sich in den 1940er Jahren etabliert und gemeint ist ein Theoriengebäude. Angeregt wurde das maßgeblich von dem Evolutionstheoretiker Ronald Fischer, der hatte ähm, in den 1930er Jahren Vererbungsvorgänge mathematisch, statistisch beschrieben und hatte dabei eben festgestellt, wenn gemeinsam zusammenwirkende Erbanlagen in jeder Generation neu zusammengewürfelt werden und wenn man das in ganzen Populationen betrachtet und über viele Generationen hinweg betrachtet, dann sind die männlichen Regeln mit der darwinschen Theorie vereinbar. Genau und die, diese moderne Synthese ist also ein Theoriengebäude, was durch die diese Beobachtung angeregt wurde es ist eine Mischung aus Theorien, Beobachtungen und experimentellen Befunden aus der Genetik, Embryologie, Zoologie, Botanik, Ökologie, Paläontologie und so weiter. Und die moderne Synthese berücksichtigt viele Erkenntnisse, die Darwin noch gar nicht wissen konnte. Also zum Beispiel, welcher Apparat sorgt dafür, dass Körpermerkmale vererbt werden. Das wissen wir ja heute, das ist dieser DNA-RNA-Apparat. Darwin wusste das noch nicht, konnte er auch noch gar nicht wissen, weil die Struktur der DNA erst viele Jahrzehnte nach seinem Tod aufgeklärt wurde Ja, und diese, dieses genetische
1: Wissen, das ist eben enthalten in dieser modernen Synthese. Darwins Theorien haben ja damals vieles über den Haufen geworfen, was die Wissenschaft bis dahin so geglaubt hatte. Und so passiert das eben, so funktioniert Wissenschaft nun mal eben auch, ja dann immer weiter. Also heute wissen wir einfach viel mehr als Darwin damals wusste, hast du gerade gesagt. In neuerer Zeit sind zum Beispiel, darum geht es auch im neuen Spektrum Magazin, Erkenntnisse zur sogenannten epigenetischen Vererbung hinzugekommen. Was ist denn das? Was ist epigenetische Prägung?
0: Ja, epigenetische Prägung, das sind Veränderungen am DNA-Molekül, die äh, nicht die äh, Reihenfolge der DNA-Bausteine selbst verändern, die aber sozusagen so kleine Markierungen vornehmen am DNA-Molekül. Und diese Markierungen, die bestimmen darüber, wie stark oder wie intensiv die Zelle ein bestimmtes Gen abliest. Diese epigenetischen Prägungen, die kann ein Lebewesen während seiner Lebenszeit erwerben, also durch äußere Einflüsse, zum Beispiel durch ein bestimmtes Nahrungsangebot. Und wie man inzwischen weiß, können Lebewesen epigenetische Prägungen auch vererben an ihre Nachkommen. Und das erinnert so ein bisschen an den Naturforscher Jean-Baptiste Lamarck, der hatte vor Darwin vermutet, dass Lebewesen während ihres Lebens bestimmte Merkmale erwerben können, die sie dann ihren Nachkommen vererben. Übrigens, Darwin selbst hatte das auch angenommen und zwischenzeitlich äh, hatten äh, Evolutionsforscher gedacht, dass das stimmt nicht, das trifft nicht zu. Wie wir aber heute wissen, kann das doch eintreten über diese epigenetischen Mechanismen. Genau. Da diskutieren Forscher heute darüber, ob und wie man das gegebenenfalls in die Evolutionstheorie aufnehmen muss.
1: Was sozusagen Individuen be beispielsweise ihr Leben über ihrem Körper so antun oder so, heißt es ja auch immer wieder, äh, was weiß ich, ähm, Schadstoffe und so weiter, die man aufnimmt. Es hat ja eigentlich mit dem eigentlichen Erbmaterial erstmal nichts zu tun, aber es kann sozusagen auch noch den, den Nachkommen schaden. Ist das so?
0: Ja, das ist einfach ein zusätzlicher Vererbungsmechanismus, den man eben auch noch irgendwie auf dem Schirm haben muss. Also wir wissen heute, dass eben Körpermerkmale, die werden eben nicht nur von der reinen Bausteinabfolge in der DNA bestimmt, sondern diese Epigenetik, die sozusagen obendrauf sitzt, die hat da eben auch noch ein Wörtchen mitzureden, indem sie eben darüber bestimmt, ähm, naja, es kommt eben nicht nur darauf an, ob ein Gen da ist oder nicht da ist, sondern es kommt eben
1: auch darauf an, wie stark es abgelesen wird. Und das Darüber bestimmt die Epigenetik. Und wenn wir uns anschauen, wie so eine Vererbung jetzt wirklich funktioniert, was wir zum Beispiel heute mehr wissen als Darwin, da spielt auch noch die Polygene-Vererbung und die genotyp phänotyp beziehung mit rein. Was, was hat es damit auf sich?
0: Ja, die sogenannte genotyp phänotyp beziehung das ist auch wieder ziemlich kompliziert. Letztlich ist es die Frage, wie bringt die Bausteinfolge der DNA den Organismus hervor, der entsteht sozusagen. Also wenn man sich jetzt mal ähm, beispielsweise den menschlichen Organismus anschaut, das ist ja am Anfang nur eine befruchtete Eizelle, die also ja, ein langes DNA-Molekül enthält. Auf diesem DNA-Molekül ist die Erbinformation abgelegt in Form der Reihenfolge der DNA-Bausteine, ja und aus dieser Zelle wächst dann irgendwann ein kompletter Mensch mit all seinen komplizierten Organanlagen und so weiter und ähm, das ist natürlich sehr faszinierend, also wie bringt die Bausteinfolge der DNA diesen komplizierten Organismus hervor und das ist tatsächlich wahnsinnig kompliziert. Denn die Information, die auf der DNA abgelegt ist, die verschlüsselt ja nicht den Körperbauplan des Organismus. Das ist ein sehr häufiges Missverständnis, sondern die verschlüsselt das Entwicklungsprogramm, das zu dem Organismus führt. Und dieses Programm ist sehr kompliziert. In diesem Programm spielen sogenannte Entwicklungskontrollgene eine große Rolle, diese Entwicklungskontrollgene. Die ähm, bestimmen darüber, wie die Körpersegmente angelegt werden, wie Gliedmaßen angelegt werden und so weiter. Und ja, das alles fasst man zusammen unter dem Begriff ähm, Genotyp-Phänotyp-Beziehung. Genau.
1: Jetzt haben wir dieses Gleichnis von dem Gebäude. Dass Darwins Evolutionstheorie ist. Also Darwin hat dieses, nennen wir es ein Haus, mal gebaut und wir haben gerade schon gehört, dann gab es ausführliche Renovierungsarbeiten in den 40er Jahren, da mit bei dieser modernen Synthese wurde das Haus sozusagen einmal an den aktuellen Stand angepasst und genau das fordern einige Forscherinnen und Forscher auch jetzt wieder. Die wollen eine erweiterte evolutionäre Synthese von Darwins Theorien. Was ist denn damit gemeint und warum fordern sie, dass dieses Theoriegebäude nochmal renoviert wird? Manche Wissenschaftler sagen, es hat in letzter
0: Zeit eine Reihe von Erkenntnissen gegeben und man hat einige Beobachtungen gemacht, die möglicherweise nicht mehr so gut vereinbar sind mit der, ähm, ja, mit, mit der Evolutionstheorie, wie wir sie heute haben. Also zu diesen Beobachtungen gehört zum Beispiel die epigenetische Vererbung, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, das ist also ein Vererbungsmechanismus, der, also so meinen zumindest manche Forscher, noch äh, besser berücksichtigt werden muss in der Theorie. Äh, zu diesen Beobachtungen gehört aber auch die sogenannte Nischenkonstruktion. Also damit ist gemeint, dass Lebewesen ihre Umwelt selbst aktiv. Verändern und prägen. Also ein Beispiel dafür sind Biber, die ja Staudämme bauen und mit diesen Staudämmen regeln sie den Wasserstand, verändern die Landschaft und so weiter. Also sie, sie prägen ihre Umwelt ganz offensichtlich aktiv mit und wir Menschen ja sowieso, das ist ja allgemein bekannt. Und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf den Selektionsdruck, der auf diese Lebewesen wirkt. Also die können den Selektionsdruck, der auf sie wirkt, selbst aktiv eben gestalten. Und da gibt es manche Wissenschaftler, die sagen, das muss die Theorie besser sozusagen abbilden und eine weitere Beobachtung, die dazu führt, ist, also dass ich hatte ja gerade über diese Entwicklungskontrollgene gesprochen. Wenn die sich verändern durch Mutationen, dann kann das sehr starke Auswirkungen auf die Lebewesen haben. Also das kann zum Beispiel dazu führen, dass ähm, ein Nachkomme äh, plötzlich zusätzliche Gliedmaßen ausbildet. Also das ist sozusagen ein Entwicklungssprung im Erscheinungsbild von Lebewesen. Und solche starken Veränderungen, solche Entwicklungssprünge, die hatte Darwin auch noch nicht an Angenommen, sondern er war immer davon ausgegangen, dass Veränderungen von Lebewesen über viele kleine Schritte, über viele Zwischenschritte erfolgen und deswegen gibt es manche Forscher, die sagen, ja, das muss die Theorie besser berücksichtigen, solche Entwicklungssprünge.
1: Dass es so eine Synthese braucht, sagen aber nicht alle Forscherinnen und Forscher. Also da gibt es Uneinigkeit. Worüber wird denn gestritten?
0: Ja, das ist tatsächlich umstritten. Also manche Forscher sind für eine Erweiterung der heutigen Evolutionstheorie, andere eher dagegen. Also mögliche Gegenargumente sind zum Beispiel ähm, die epigenetische Vererbung. Die, die gibt es unbestritten, aber ähm, die ist nicht, äh, nicht langfristig. Also wenn Lebewesen Merkmale epigenetisch vererben an ihre Nachkommen dann bleibt das immer nur für wenige Generationen erhalten. Damit ist also eine langfristige Evolution nicht möglich, deswegen muss man das wahrscheinlich auch nicht in dem Maße berücksichtigen, wie man eben die genetische Vererbung über DNA und so weiter berücksichtigt. Ein weiteres Gegenargument, was sich jetzt auf diese Entwicklungssprünge bezieht, ist, wenn Entwicklungskontrollgene mutieren und das eben so starke sprunghafte Auswirkungen auf die Nachkommen hat, Entwicklungskontrollgene kontrollieren ja sozusagen ähm, die Entwicklung sehr stark und wenn die mutieren, dann hat das meist so viele Folgen gleichzeitig, dass sich das fast immer negativ äh, auswirkt auf die Lebewesen und ihre Nachkommen und ähm, deswegen muss man das wahrscheinlich wahrscheinlich auch nicht so stark berücksichtigen in der Evolutionstheorie, weil es eben wahrscheinlich doch eher selten dazu kommt, dass also sprunghaft neue ähm, Phänotypen auftauchen, die sozusagen äh, die Evolution grundlegend verändern. Also das ist umstritten, vieles weiß man auch noch nicht dabei, ähm, aber genau um diese Diskussion geht es auch im ähm, Spektrum der Wissenschaft.
1: Und genau, weil es so viele offene Fragen auch noch gibt zum Thema Evolutionstheorie, also nennt ihr auch im Artikel noch ganz viele für andere, ne? also woher kommt die Variation, wie wirken sich ökologische Faktoren zum Beispiel auch auf die Artbildung aus, wenn man das jetzt mal alles nimmt und sich anguckt, Darwins Schriften von damals und das, was man heute weiß, hat er denn in den meisten Dingen Recht behalten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also zunächst erstmal wollte ich nochmal betonen, dass diese Theorie, die ist ja nicht nur von Darwin selbst, also er war nicht der Einzige, der darüber nachgedacht hat, sondern man muss hier unbedingt auch den Naturforscher Alfred Russell Wallace nennen, der eben mit Darwin gemeinsam eben auch gearbeitet hat. Die beiden haben ja gemeinsam auch ihre Ergebnisse verlesen lassen, deswegen muss man den Wallace hier eigentlich auch immer mitnennen und dieses Theoriengebäude von den beiden das konnte natürlich noch gar nicht vollständig sein, weil die zu ihrer Zeit vieles noch gar nicht wissen konnten. Also die kannten zum Beispiel nicht den molekularen Mechanismus der Vererbung, das wurde ja erst viele Jahrzehnte später aufgeklärt. Die Zelltheorie steckte damals noch in den Kinderschuhen, die Molekularbiologie gab es praktisch noch nicht. Und Darwin hatte zum Beispiel auch gar keine brauchbare Definition des Artbegriffs und deshalb konnte er auch gar keine fundierte Artbildungstheorie aufstellen. Hinzu kommt, dass die Fossilien, die man damals kannte, also damals waren ja lange nicht so viele Fossilfunde bekannt wie heute, also der Fossilbefund war viel lückenhafter, als er es heute ist. Und es gab auch natürlich noch nicht die mathematischen Modelle und die Populationsgenetik, die es heute gibt. Also lange Rede, kurzer Sinn, Darwin und Wallace konnten vieles noch gar nicht wissen. Und deswegen musste ihre Theorien selbstverständlich auch in vielen Punkten unvollständig sein. Aber es zeigt sich immer wieder, dass die Grundpfeiler dieser Theorie erstaunlich stabil sind
1: und sich eigentlich bis heute immer wieder bestätigen. Ja, und darum geht es im aktuellen Spektrum-Magazin. Und neben diesem Artikel über Darwins Erbe, der auch Teil einer Serie ist, habt ihr auch noch zwei ja, konkrete Beispiele aus der Forschung, die auch mit Evolution zu tun haben, beleuchtet. Zum einen habt ihr ein sehr interessantes Interview gemacht, Frank, mit dem Paläogenetiker Swante Päbo. Der arbeitet am Leipziger Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie und ist sowas wie der Begründer seines Fachs, könnte man sagen. Und Päbo hat das Erbgut des berühmten Neandertalers entschlüsselt und dabei herausgefunden, dass wir alle noch Gene vom Neandertaler in uns drin tragen und und das ist wirklich ein bisschen verrückt. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das kann doch nicht sein Ernst sein. Der hat letztes Jahr was rausgefunden, was der Neandertaler und seine Gene mit Corona zu tun haben.
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen verrückt. Also er hat festgestellt, dass Personen, die auf Chromosom 3 einen bestimmten Abschnitt haben, also einen Abschnitt von etwa 50.000 Bahnpaaren, die haben ein rund doppelt so hohes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19. Und dieser Abschnitt, der stammt also tatsächlich von den Andertalern. Der ist seit 50.000 bis 70.000 Jahren im Erbgut des modernen Menschen. Also damals hat es anscheinend eine Vermischung gegeben eben von modernen Menschen und die Andertalern. Und dabei ist eben dieser Abschnitt in unser Erbgut gekommen oder in das Erbgut unserer Vorfahren besser gesagt. Ja, welche Funktion dieser Abschnitt hat, diese Sequenz hat, weiß man aber nicht. Also diese die Sequenz von 50.000 Basenpaaren, die ist in Südasien sehr häufig, also dort bis zu 60 Prozent der Bevölkerung haben sie dort. Also das deutet darauf hin, dass sie dort evolutionär irgendwie von Vorteil war, vielleicht hat sie dort vor irgendwelchen Krankheiten geschützt? In Europa ist sie weniger verbreitet, hier haben sie nur 16 Prozent der Bevölkerung und in Ostasien fehlt sie ganz ähm, genau. Also man, man weiß nicht genau, wofür diese Sequenz da war, welche Funktion sie mal hatte, ob sie überhaupt jemals eine Funktion hatte. Aber heute führt sie jedenfalls dazu, dass die Menschen, die sie ähm,
1: tragen in ihrem Erbgut, dass die ein deutlich höheres äh, Risiko für einen schweren Covid-Verlauf haben. Ja, das ganze Interview gibt es im aktuellen Spektrum Magazin, kann ich sehr empfehlen, sehr interessant, genau wie ein anderer Artikel, auf den wir ganz zum Schluss noch kurz eingehen wollen, da geht es um Evolution und um unsere Hände, die sind ja, das weiß jeder, wirklich ein unfassbar ausgeklügeltes Werkzeug, was man damit alles machen kann, ich erinnere nur mal irgendwie ans Klavierspielen und so weiter oder irgendwelche feinmechanischen Sachen und lange war unklar, wo sich diese Hände her entwickelt haben? Unsere Vorfahren, die kommen ja aus dem Wasser. Annahme liegt also nahe, die könnten sich aus deren Flossen entwickelt haben. Und da hat jetzt vor ein paar Jahren ein neu entdecktes Fossil endlich Aufschluss gegeben. Was ist denn das Ergebnis, Frank? Ja genau, also
0: wir sind ja biologisch gesehen alle Knochenfische, also wir, wir sehen uns zwar nicht so, aber biologisch gesehen, äh, taxonomisch gehören wir zu den Knochenfischen. Äh, unsere Vorfahren sind also irgendwann mal im Devon aus dem Wasser gekommen und an Land gegangen und die Hände, die wir haben, die haben sich entwickelt ähm, aus Knochen in den Flossen urzeitlicher Fische. Wie genau das aber Passiert ist, vonstatten gegangen ist, das ist sehr schwer zu rekonstruieren, weil es natürlich lange her ist und weil die, die Tiere, die damals gelebt haben, eben heute nicht mehr leben und lange fehlte es an hinreichend vollständigen Fossilien, also von Übergangsformen zwischen wasserlebenden Fischen und, und vierbeinigen Landtieren. Und in dem Artikel, auf den du da abhebst, da ist beschrieben wie ein Fossil, das also im letzten Jahr beschrieben wurde von Forschern, diese Wissenslücke nun weitgehend geschlossen hat. Also das, das ist ein vollständiges Skelett von einem 375 Millionen Jahre alten Fisch, der lebte also genau in der Zeit, als der Landgang der Wirbeltiere stattgefunden hat, also als unsere Vorfahren aus dem Wasser gestiegen sind sozusagen. Und in diesem Skelett, was sich erhalten hat, in dessen Flossen sind Knochen erhalten, die unseren Fingerknochen vergleichbar sind. Und das deutet eben darauf hin, dass sich die Finger oder die Anlagen der Finger sich bereits äh, teilweise entwickelt hatten, bevor die ersten Wirbeltiere ans Land gegangen sind. Aber die genauen Entwicklungsvorgänge sind sehr kompliziert, denn die Fischflosse ist ja ganz anders aufgebaut, logischerweise, als unsere Hand. Und bei diesem Übergang von, von von der Flosse zur Hand, da äh, mussten sich also äh, alle möglichen Strukturen umformen und so weiter und, und wie genau das äh, passiert
1: ist, das äh, ist schwer beschreibbar, aber genau darum
0: geht es in dem Artikel.
1: Mhm. Einen Rundumschlag zur Evolutionstheorie, könnte man sagen, macht er im aktuellen spektrum Magazin. Genau. Ja. Darwins Theorien, die be beschäftigen, die Wissenschaft noch heute, wie wir gesehen haben. Und immer wieder gibt es auch neue Erkenntnisse, die eben diese alten Theorien bestätigen, ergänzen oder in manchen Punkten dann auch mal dafür sorgen, dass wir Teile davon zumindest hinterfragen müssen. Das aktuelle spektrum Magazin mit all dem und noch viel mehr gibt es ab sofort im Handel und online zu kaufen. Darin also drei ausführliche Artikel zum Thema Evolution, die wir jetzt hier angeschnitten haben. Und und natürlich noch viele ganz andere spannende Themen aus der Welt der Wissenschaft. Ich sage jetzt erstmal, vielen Dank, lieber Frank, fürs Erklären. Ja, danke von mir. Und das war es vom Spektrum-Podcast in dieser Woche. Gerne auch kommende Woche wieder reinhören. Gerne diesen Podcast abonnieren. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor
1: FM.